0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 164 de Somos Eléctricos. Buenas y bienvenidos otro lunes más a vuestra casa, el podcast oficial de SomosEléctricos.com. Espero que hayáis pasado un fin de semana excelente. Y la verdad es que la semana pasada estuvo bastante interesante en cuanto a novedades de vehículos eléctricos. Y empezamos con una presentación. Estaba previsto que el pasado 11 de noviembre Subaru presentase de forma oficial su primera propuesta 100% eléctrica. Ya sabéis, el Subaru Solterra. Anteriormente sí que es cierto que el fabricante Nippon ya había facilitado algún que otro vídeo y fotos tanto del exterior como del interior del vehículo. Esto ya nos daba una idea de lo que sería el vehículo estéticamente. Aún así, todavía había algunos detalles que conocer como son las prestaciones, algo que sí que hemos conocido en su presentación oficial. No quita que en este aspecto, el de las pre prestaciones, también podíamos intuir o esperar algo ya que Toyota y Subaru han trabajado y están trabajando conjuntamente para el desarrollo de vehículos eléctricos. Por lo tanto, era de esperar que hubiese una gran semejanza entre el Subaru Solterra y el Toyota BZ4X, el cual este último fue presentado también hace unas semanas. Y creo recordar que en el, en el podcast correspondiente hablamos de él. Y finalmente, pues por desgracia, pocas sorpresas ha habido, ya que el Subaru Solterra es prácticamente un calco del Toyota BZ4X, tanto estéticamente como de prestaciones. Aún así... Es momento de hacer un repaso de lo más destacado. Empecemos por sus dimensiones y es que el Subaru Solterra cuenta con unas dimensiones de 4,69 metros de largo, 1,86 metros de ancho, 1,65 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,85 metros. En cuanto a prestaciones, en este aspecto sí que esperábamos alguna diferencia, no gran pero sí leve, frente a la propuesta de Toyota pero no ha sido el caso y nos encontramos ante una configuración exactamente igual. ¿Esto qué significa? Pues que el Subaru Solterra se comercializará con dos opciones posibles, una con tracción delantera y otra con tracción total. En este punto esperábamos que la marca nipona solo ofreciese la de tracción total, algo que ha caracterizado a la marca a lo largo de los últimos años. Respecto a la potencia de ambas opciones, la opción de tracción delantera tiene una potencia de 150 kW, 204 caballos, que ofrece un par motor de 265 Nm. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km hora en 8,4 segundos. Para la opción de tracción total, el vehículo cuenta con dos motores eléctricos que ofrecen una potencia combinada de 160 kW, Esto traducido en caballos son unos 217,5 caballos. El par motor es de 336 Nm y la aceleración de 0 a 100 km/h es de 7,7 segundos. Como ya has podido comprobar, no hay una gran diferencia de, en cuanto a potencia respecto a la versión de tracción delantera y tracción trasera. Tan solo pues, nos ofrecerá ese extra de tener un vehículo con tracción total, un 4x4. Donde sí va a haber diferencia y como ya puedes imaginar es en la autonomía. Para ello, Subaru, del mismo modo que Toyota, ofertarán al menos por el momento tan solo una opción de batería, una batería de 71,4 kWh que ofrece una autonomía de hasta 520 km bajo el ciclo WLTP para la versión de tracción delantera y de 460 km para la de tracción total. El interior del Subaru Solterra, de nuevo, es un calco del Toyota BZ4X, aunque en esta ocasión parece que no ofertará la opción de volante de tipo Yoke, algo que sí que ofrecerá Toyota. La comercialización de este modelo en Estados Unidos, Europa y China está prevista que se realice en algún momento de 2022, aunque por el momento no hay fecha exacta de cuándo esto sucederá y tampoco se sabe absolutamente nada ni de forma orientativa el precio del Subaru Solterra, o al menos un precio de partida. Por lo tanto, todavía quedará esperar a conocer esos datos probablemente ya para 2022, momento cuando se acerque. ...el lanzamiento y comercialización de este interesante Sub 100% eléctrico... ...pero que como decimos es un calco prácticamente igual al Toyota BZ4X. Es cierto que Toyota y Subaru han trabajado eh, anteriormente en desarrollar coches en conjunto... ...y luego simplemente cambiar lo que era el logotipo entre un vehículo y otro. No recuerdo exactamente el nombre pero había un deportivo, una especie de deportivo que eh, tanto el de Toyota como el de Subaru eran iguales porque estaban desarrollados por las mismas eh, empresas debido a una colaboración. Pues este caso va a ser muy parecido, están desarrollados bajo una plataforma modular que han trabajado en conjunto, en una se llama ETNGA y en otra se llama Subaru, no recuerdo bien el nombre, pero vamos, en, que en prestaciones, en, en, en lo importante, ...es el mismo vehículo... es decir, ...creéis que son estrategias acertadas... ...o son estrategias que... ...hacen que pierda un poquito la esencia... ...de cada una de las marcas... ...porque claro... Eh, ...vamos a tener un vehículo... ...que va a ser igual... ...en Toyota... ...que en Subaru... ...entonces cuál compras... ...el de Toyota... ...el de Subaru... ...tendrá distintos precios... ¿Habrá algún, alguna diferenciación entre unos y otros? Pues es que parece que no. Así que veremos a ver qué precios lanza Toyota y qué precios lanza Subaru. Aunque yo me juego media mano, que, que los precios serán otra vez los mismos. Llegarán a un acuerdo para no hacerse competencia y luego ya que cada uno elija su marca favorita. Si le gusta más Toyota, Toyota. Si le gusta más Subaru, Subaru. Pero bueno, es lo, es lo que hay y, y sí que es cierto esta semana anterior también esperábamos la presentación del Kia EV9 Concept, pues bien al final se ha retrasado y será el 17 de noviembre cuando se presente aprovechando el salón de automoción de Los Ángeles, uno de los eventos de automoción más importantes del mundo y donde allí pues se espera que también muchas marcas, muchos fabricantes lancen su artillería respecto a la era eléctrica, así que estaremos muy muy atentos al respecto y ahora sí, antes de pasar a la siguiente noticia, la siguiente noticia que además es bastante interesante, así que te recomiendo que no pierdas ojo, tengo que contarte algo de Total Energies que puede ser de tu interés. Así que escucha, escucha bien. Si eres de los que cree que todas las compañías energéticas cobran más o menos lo mismo, no conoces a Total Energies. Porque no todas las energéticas son iguales. En Total Energies mejoran lo que más te importa, pagar menos, darte una energía limpia y una gran atención al cliente. Además, sus condiciones son tan buenas como los productos. No tienes permanencia. Vienes y te vas cuando quieras. Los precios son claros y sin sorpresas a final de mes. Te ofrecen un servicio de mantenimiento con las coberturas más completas que se llama Facilita. Fácil, ¿eh? Y un programa de fidelización con el que consigues experiencia, regalos y descuentos en energía. Y para los nuevos clientes, la energía tiene una garantía de origen 100% renovable. Que lo tienen todo, vaya. En su web, totalenergies.es, puedes compartir tu factura actual y ver rápidamente cuánto ahorrarías al mes si contratas la luz o el gas con ellos. Es 100% digital y muy fácil, aunque si quieres también te ayudan por teléfono. Más de 2 millones de clientes en España, y cada día más, disfrutan de la energía barata, limpia y cercana de Total Energies. ¿Y tú? Venga, entra en su web, totalenergies.es, o llama gratis ahora mismo al teléfono 900-907-888. La verdad es que hace unos meses ya estuvimos hablando en Somoseléctricos.com de la delicada situación de San John y que su futuro podría depender exclusivamente del de éxito o posible éxito que eh, tuviesen los próximos lanzamientos de coches eléctricos de la marca. Actualmente San desde el pasado 2011, pertenece al grupo indio Mahindra and Mahindra, el cual podría buscar ahora mismo una salida rápida para la marca ya que como decimos está a la venta y está en una situación económica muy muy delicada. El fabricante surcoreano de vehículos eléctricos Edison Motors está posicionado como una de las opciones que hay encima de la mesa y que finalmente sería el que podría llegar a buen puerto. Entre la poca información que se ha facilitado de, de este posible acuerdo es que el plan de Diesel Motors es que san John sea una marca exclusivamente eléctrica y que al menos en los próximos cinco años su capacidad productiva de coches eléctricos fuese de al menos 300.000 vehículos al año, una cifra que estaría muy muy bien. Según los datos facilitados por Reuters, San John tiene una gran deuda y la compañía ha dicho que sus ventas cayeron en 2020 más del 20% respecto al año anterior, llegando a solamente vender 107.416 vehículos. Una cifra, pues la verdad, algo baja para lo que la marca es y que creo que ya en España tampoco está operativa, ya no, no comercializa, tuvo un gran repercusión en su momento, pero ahora mismo creo Creo recordar, ¿eh? no lo no, no puedo asegurar, pero yo diría que San John ya no está en España. Según varias fuentes, la oferta ofrecida por Edison Motors es que pagaría 849 millones de dólares para hacerse con el 75% de San John, compañía que está pasando una delicada situación financiera. Parece que en esta transformación del sector, san John no será el último fabricante que pase a otros dueños y cuyo objetivo sea convertirla en un fabricante puramente de coches eléctricos, ya que es la única salida viable para la marca. Y como hemos comentado ahora mismo, es que parece ser que otros fabricantes también podrían pasar por situaciones delicadas. Tenemos el caso de Evergrande, que es una gran inmobiliaria. Eh, China, una de las más importantes y que está en una situación tan tan delicada que lo que es su división de inversión del sector de automoción, por decirlo de alguna forma, donde tiene compañías tan importantes o que han tenido un prestigio anteriormente como SAP, eh, pues podría desprenderse de ese activo para, para hacer frente a las enormes deudas que tiene la compañía. Así que, espero y deseo es decir que no, no tengamos que contar noticias de este tipo porque no son, no son buenas, no son positivas y menos si contamos de alguna noticia de algún gran fabricante de automoción que pueda eh, pasarlo mal y finalmente eh, verse obligado a vender la compañía y que pase a otras manos donde podrían eh, invertir en vehículos eléctricos. No sé vosotros... ¿Qué compañía pensáis de estas grandes importantes que podrían eh, estar en esta situación o podrían estar en esta situación si no toman medidas rápidas en cuanto a la electrificación total y que podrían, como digo, quedarse ahí en el olvido y pasarlo realmente mal? Así que, bueno, veremos a ver si san John al menos tiene una salida con esta propuesta de Edison Motor. Además, es una propuesta 100% eléctrica. Creo que a día de hoy no tiene otro sentido que si alguien adquiere una compañía de automoción tradicional como es san John eh, siga trabajando en fabricar coches de combustión, sino que ya todas las miras tienen que ir a la era 100% eléctrica y que eh, es, o puede ser el caso, de San John, de que se convierta ya de, de un tirón en una marca 100% eléctrica y que en tan solo 5 años, pues su producción sea de 300.000 vehículos al año, que supondría tres veces más de lo que eh, ha hecho en 2020. Es decir, que sería una excelente noticia tanto para San John como para nosotros compradores, que, que bueno, que siempre es bienvenido, eh, pues eh, esa tener más opciones a la hora de comprar un vehículo. Por cierto, eh, acabo de, de, justo mientras estaba eh, estaba eh, grabando este podcast, me ha saltado un banner publicitario de San John. Entonces, sospecho y entiendo que San John sigue estando operativa en España. Pero bueno, por no hacerlo más largo, lo consultaré, lo miraré y si vosotros lo sabéis de seguro, pues lo podéis comentar como siempre en el podcast y lo compartiremos la próxima semana. Y ahora nos vamos a ir a por otra noticia de gran calado. No nos vamos muy lejos. San Sanjon creo que es coreana. Y nos vamos a China porque tiene un fabricante, un subeléctrico con una autonomía de mil kilómetros. Sí, sí, habéis escuchado bien. Un fabricante chino. Pues ¿quieres saber quién? Te lo cuento ahora. El potencial de China en la era eléctrica ya es sabido de sobra que es máxima. El propio gobierno de China lleva años apostando por esta tecnología y muchos fabricantes han optado por desarrollar este mercado, además de nuevas empresas que han nacido para dicho fin. Ahora toda esa anticipación y esfuerzo parece estar dando sus primeros frutos y las propuestas eléctricas que vienen del Lejano Oriente son cada vez más interesantes. Hoy toca hablaros de Gag Ion LX Plus, menudo nombre. Un sub 100% eléctrico del fabricante GAC, que es Wansun Automobile Corporation. Aquí en España no es nada conocido, pero allí tiene una importante repercusión en China. Actualmente, GAC se encuentra en la fase final de comercializar su nueva estrella eléctrica, el LX Plus, con unas prestaciones realmente asombrosas. Entre todas sus virtudes destacar la autonomía que homologa, ya que este GAC Ion LX Plus tiene una autonomía de 1.008 km. Eso sí, bajo el ciclo NDC. Aún así son cifras que nunca antes se habían logrado en un coche eléctrico chino. Para lograr esta autonomía, GAC eh, ha decidido montar en este subeléctrico una batería de nada más ni nada menos que de 144,4 kWh, con una densidad energética de 250 WH al kilo en la que se presume que utilizará la tecnología patentada del fabricante de esponja de silicio. Esto le permite una mayor densidad de energía. Por lo tanto, se traduce en dos puntos importantes. Ser capaz de almacenar la misma energía en menos espacio y a su vez disminuir el peso total del coche. Probablemente y casi con total seguridad, GAC dé más detalles del LX Plus en el próximo salón de automóvil de Wanshu que se celebra a partir del 19 de noviembre de 2021. Recordemos que el 17 de noviembre también tenemos otra cita importante, porque está el salón de automoción de Los Ángeles. En ese momento, en el 19 de noviembre, que es el salón de automoción de Wansu, será donde probablemente conocemos más detalles de este GAC ION LX Plus, como su diseño interior, que nos ha sido facilitado, sus prestaciones, potencia, precio y fecha de lanzamiento. Por el momento, pues no hay pinta de que este vehículo llegue a Europa. Se centrará principalmente en cubrir el mercado local, China. Aunque, pues como estas casas suele pasar, no se descarte que en un futuro pueda llegar esta interesante propuesta. Así que estaremos muy, muy atentos al respecto. Y lo que es más importante es cómo se está posicionando los fabricantes chinos en cuanto a los vehículos eléctricos. Creo que ya no es un secreto de que los fabricantes chinos van a liderar de alguna forma o van a ofrecer opciones muy, pero que muy interesantes en cuanto a vehículos eléctricos dentro de muy poco. Llevan ventaja respecto a los europeos que están empezando ahora mismo, europeos y americanos, que están ahora mismo empezando sobre eh, esta era eléctrica, mientras que ellos llevan ya pues... Unos cuantos años de ventaja. Y eso en una tecnología nueva se nota y mucho. sino que se lo digan a Tesla. Que Tesla lleva ya muchos años trabajando y tiene una ventaja competitiva re respecto a los demás. Es espectacular. Y no es otra que ha sido porque han empezado mucho antes. Se han ya luchado con todos los problemas que ahora mismo están teniendo el resto de fabricantes. Y están ya pues, en otra liga. Pues yo apuesto que algún que otro fabricante chino también va a dar muchísima guerra dentro de no mucho. ¿Y tú qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios de este, de este podcast y si lo compartimos la próxima semana. Y ahora ya nos vamos, nos vamos a contarte un camión también chino que puede dar mucha, mucha guerra y puede ser una competencia directa, pues, a, por ejemplo, al camión de Tesla, el Tesla Semi. Así que te lo cuento ahora. La marca de vehículos comerciales de Geely Holding Group, Farison Auto, presentó su semi-remolque de próxima generación, el Home Track, cuya producción y primeras entregas están previstas para principios de 2024. Desde que fue fundada por Geely en 2016, los productos principales de Farison Auto han sido vehículos comerciales ligeros, además de autobuses y autocares urbanos. Ahora, este nuevo producto viene a revolucionar el transporte comercial pesado para lo que cuenta con una arquitectura modular que permite múltiples trenes motrices extensor de autonomía, híbrido de metanol y eléctrico puro con opción de intercambio de baterías. El presidente de Gelly Holding Group, Eric Lee, dijo lo siguiente al respecto. El home track de Farison Auto es el resultado de las sinergias entre la experiencia tecnológica de Gelly Holding y sus socios en la industria automovilística mundial. El home track representa un avance significativo hacia un sistema de transporte de mercancías con cero emisiones de carbono y abre la puerta a una nueva era para la industria logística. El HomeTrack es capaz de conectarse a las plataformas de Big Data de la red logística para así ayudar a los conductores a obtener los pedidos más óptimos en tiempo real, analizar y hacer un seguimiento de las entregas y calcular los costes operativos a lo largo de las rutas. Y explicaron lo siguiente. Los ingenieros de Farison Auto estudiaron detenidamente las necesidades de los conductores de vehículos comerciales independientes y de los operadores de flotas a la hora de desarrollar las soluciones de hardware y software del Hamtrak, para así proporcionar una mayor eficiencia en toda la red. Fijaros lo que están diciendo, que han trabajado muy fuerte en soluciones de hardware y software, lo estamos diciendo continuamente. El software está teniendo una importancia vital en los vehículos del futuro, igual que las baterías van a tener una importancia imprescindible, el software y el hardware van a ser también pues, unos puntos de diferenciación entre un producto y otro. Basándose en un análisis de las condiciones de trabajo y el itinerario del conductor, Farison Auto ha diseñado un habitáculo que aplica el concepto de hogar y así optimiza el espacio para crear una zona de conducción y otra de sala de estar. El diseño incluye un cuarto de baño completo con ducha e inodoro, una cama individual, un frigorífico, una tetera, una cocina e incluso una pequeña lavadora. Y además añade lo siguiente el fabricante. El confort del conductor se ha planteado como un importante incentivo para aumentar la seguridad del vehículo con la teoría de que los conductores bien descansados están más atentos y concentrados. Bueno, tienen toda la razón del mundo. Respecto al interior de la cabina del home track, que por cierto tenéis fotos en nuestra página web en somoseléctricos.com, los diseñadores han aplicado tejidos suaves del tacto con la naturaleza, plásticos sostenibles y materiales de grano de bambú, para así crear un entorno saludable y ecológico inspirado en los bosques de bambú de China. Además, el home track está equipado con funciones de conducción autónoma L4. Los sensores de hardware como el LIDAR, el radar de ondas milimétricas y el radar ultrasónico, vendrán de serie junto con la comunicación 5G y V2X. Contract también será totalmente capaz de actualizarse a lo largo del tiempo utilizando actualizaciones de software vía OTA, por aire. Esta nueva apuesta de Farison Auto es sin duda una apuesta arriesgada en el mundo del transporte pesado, ya que existen otras opciones conocidas anteriormente por otros fabricantes como el Tesla Semi, presentado en 2017, y que se espera que a finales de 2021 ya se hagan las primeras entregas, además de otras propuestas como la de Mercedes-Benz e Astros, del que ya ha comenzado la producción, o el Hyundai X100 Fuel Cell, propulsado por hidrógeno, entre otros. Y lo hemos dicho muchas veces, el sector del transporte pesado, de transporte de mercancías, también tiene mucho que decir en cuanto a esta electrificación, ya sea por hidrógeno, por... Pilas de combustible, por pilas de. bueno, por baterías de iones de litio o de lo que sea, pero también tienen que sufrir una transformación y cada vez estamos viendo más opciones, más transformaciones. Va a llegar un poquito más tarde que los de los vehículos eléctricos o coches eléctricos porque tiene una mayor complejidad, pero tampoco nos iremos muchos años a que lo normal sea ver camiones eléctricos o camiones que no contaminen por nuestras carreteras. Ojalá sea lo más pronto posible. Y ahora sí, nos vamos a ir al espacio Tesla, pero antes vamos a escuchar lo que os tengo que decir del de patrocinador de todas las semanas, que gracias a él podemos eh, grabar estos podcasts que no es otro que Lugenergy. porque si eh, vas a instalar un punto de carga, que sepas que tienes un 15% de descuento en el precio total, si dices que vas de nuestra parte, si dices que vas de parte de Somos Eléctricos, así que yo que tú no desaprovecharía la oportunidad. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, Experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luj Energy Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra somoseléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en LugEnergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al Espacio Tesla. En el espacio Tesla de esta semana vamos a hablar de algo que siempre ha sido, eh, digamos, conflictivo o que no ha terminado de gustar a todo el mundo. Es el volante tipo Yoke que Tesla está ofreciendo de forma estándar y que no hay otra opción para los nuevos Tesla Model S y Tesla Model X. Pues bien, esta fue una sin duda de las novedades más sorprendentes de estos dos vehículos de cara a 2021. Un volante tipo Yoke, el cual ofrece una forma de conducción algo diferente a la que estamos acostumbrados ya que no es un círculo completo. Como punto a favor ofrece una mayor visibilidad, algo muy importante en este, en este sector o a la hora de utilizar un vehículo, que es que la visibilidad sea la mejor posible. A pesar de que en un principio todo apuntaba a que Tesla iba a ofrecer la posibilidad de montar un volante convencional, es decir, de círculo completo, finalmente tomó la decisión, al menos de forma momentánea, de que todos los modelos y Model X de nueva generación vendrían con este volante tan peculiar, como decimos, de tipo Joke. Aunque en una primera instancia el control y el manejo es algo diferente, los usuarios que han tenido la oportunidad de probarlo al paso de unas horas han dicho que se han acostumbrado e incluso ahora les resulta más útil que el volante convencional. Por lo tanto, hay muchísimas personas que han criticado este tipo de volantes sin probarlo y creo que uno de los puntos más importantes es probar las cosas para poder tener un punto de vista propio o una opinión propia antes de, de dar una opinión de que ese volante es incómodo de tal. no, si no lo has probado no puedes saber es cierto que otros muchos usuarios lo han probado y dicen que no se acostumbran y que prefieren un volante convencional como decimos esto no quita que siga habiendo usuarios que prefieran este volante tradicional y por ello algunas marcas de accesorios para coches Tesla o incluso particulares, gente particular, se han puesto manos a la obra para montar un volante convencional y sustituir el volante tipo yoke en un Tesla Model S. Este es el caso de Ryan Haber, que ha sido uno de los primeros en lograrlo con éxito y ya adelantamos, no es algo sencillo. Eh, él ha sido capaz de instalar un volante del Tesla Model 3 en un nuevo Model S Plate y ha logrado que no solo funcione lo que es la dirección, es decir, girar a la izquierda, girar a la derecha sino también el resto de elementos como las palancas intermitentes de marcha y los botones del volante ya que como también recordáis, el Tesla Model S eh, carece de cualquier tipo de palanca por lo tanto, eh, para poner los intermitentes es unos botones hápticos que tiene el propio volante o táctiles, llámalo como quieras en nuestra página web, en somoseléctricos.com, tenéis un vídeo donde se puede ver este volante ya instalado en un Tesla Model S Play. Como ya he adelantado, y Ryan Haber, que ha sido el creador o el que ha conseguido este hito, ya indica que no es una tarea sencilla, ya que ha tenido que escribir un firmware específico para el volante del Model 3 funcionase en un firmware del Model S Play. Un firmware es un software eh, que hace de digamos de traductor, de si giras a la derecha significa en el volante de un Tesla Model 3 esto, pero en el Tesla Model S Plaid significa esto. La idea de, de Ryan Haver es comercializar este kit para todos aquellos que deseen sustituir el volante tipo Joke, pero aún así ha puesto a disposición toda la información en GitHub para ayudar a quien quiera adaptarlo por sí mismo. Y ahora os lanzo la pregunta. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con el volante convencional o con el volante tipo yoked? ¿Eres de los atrevidos y apostarías por algo totalmente distinto? Mi opinión, yo me quedaría con, después de ver varios vídeos y sí que al principio era un poco reacio, yo me quedaría con el volante tipo Yoke. No sé, me llama la atención y ya sabéis. Eh, mola ser algo distinto, ¿no? Y un Tesla ya es distinto de por sí, pues imaginaros con un volante tipo Yoke. Así que nada, deja tu decisión o tu... <risas> sí, tu decisión en los comentarios del podcast y los compartiremos el próximo lunes. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver qué habéis comentado, vamos a leer todos los comentarios del podcast del jueves pasado y del lunes pasado. A ver qué cositas interesantes nos habéis dejado. ¿Nos acompañas? Pues venga, vamos. Ya sin perder un solo minuto, vamos a ver qué habéis comentado en el podcast del lunes pasado, donde comentamos cosas tan interesantes como toda la información del de Volkswagen ID5 y el ID5 GTX que se presentó. Y en eso hace inciso Antonio, dice, el ID5 puede ser una buena opción para los usuarios fieles a la marca de Volkswagen para que en su próxima adquisición den el salto al coche eléctrico. Por la verdad que si sí, nosotros tenemos muchísimas ganas de probarlo, ojalá tengamos esa oportunidad y lo, lo probemos. María Pilar Alonso Lozano nos dice, con dudas razonables me gustaría creer y tener la esperanza de que al menos los gobiernos que se han comprometido en el COP26 en tomar medidas y acciones por la salud del planeta cumplan formalmente compromisos y que con su ejemplo motiven a que lo hagan el resto de los países. Pues ojalá se cumpla lo que dices, pero la verdad es que no, no pinta nada bien, además el acuerdo alcanzado al final no ha sido todo lo que se esperaba, bueno, lo, de, lo que suele pasar siempre. Poner de acuerdo a ciento, no sé si son ciento y tantos o ciento noventa y tantos países, pues es algo realmente imposible casi, y llegar a un mínimo de acuerdo, pues bueno, bienvenido sea. Antonio García nos dice, ante la hipótesis de que los coches eléctricos chinos cumplan con buenas prestaciones, fiables y seguros, con diseño, con tecnología de última generación y precios muy competitivos, ¿cuánto tiempo tardaremos los europeos a aceptarlos como una opción más dentro de la oferta actual de coches? Yo creo que será dentro de 5 o 10 años. Bueno, de 5 a 10 años, perdonad. Y aquí Teresorde dice, estoy muy de acuerdo, de 5 a 10 años ya sean considerados competitivos a nivel de calidad. Y yo aquí pues me sumo a esa previsión, porque eh, totalmente de acuerdo de que. Mmm, Van a ir pasando los años, vamos a ir viendo coches chinos de muchísima calidad y ya se nos va a ir olvidando de que vienen de China, sino que son unos verdaderos competidores en esta nueva era eléctrica. Javier Pérez nos dice «Hola, comparto con vosotros una información muy interesante. Volvo ha publicado un estudio comparativo de las emisiones en toda la vida del vehículo combustión versus eléctrico desde su fabricación hasta el fin de vida con una estimación de 200.000 kilómetros. Hay cuatro escenarios» un XC 40 de gasolina, 2 VC 40 eléctrico alimentado por el mix eléctrico medio mundial, 3 iden 2 co mix eléctrico Unión Europea y cuatro iden 2 alimentado por energía eólica. Las dimensiones, emision, las dimensiones de emisiones de CO2 estimados es de 59, 50, 42 y 27 toneladas. Que cada uno saque sus conclusiones. Y aquí María Pilar Alonso Zano dice gracias por compartir el estudio de Volvo, muy interesante. Haremos un artículo, si os parece, sobre este informe que ha publicado Volvo, porque tiene algún que otro truquillo, porque sí que es cierto que aquí, por ejemplo, Volvo no han tenido en cuenta mmm, lo que cuesta eh, fabricar eh, el motor de un coche de gasolina. Pero bueno, esto lo, lo comentaremos, muchas gracias Javier por compartir con, con todos nosotros este, este estudio. Verde nos dice, me parece impresionante que el Model X siga mejorando sus características, porque hasta donde tengo entendido es el sub de gran tamaño con mayor autonomía. Creo que para el mercado de Estados Unidos está justificado su precio por poder utilizar todas las funciones del autopilot. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Pues sí, la verdad es que el Tesla Model X es increíble. Es increíble y a día de hoy creo que no tiene ningún tipo de rival y ahora vamos a ir con los comentarios que dejasteis el jueves la primera de ellas ha sido María Pilar Alonso Lozano que dice los colores definen los gustos y personalidad de las personas por lo que ampliar la oferta de colores de los coches de terla favorece la identificación del usuario con el color de su coche, cómo pasa con la ropa decoración de la casa, etc sí, yo, cuanto más se pueda personalizar un coche mejor, es cierto que hay algunas marcas que llegan al extremo hablamos de BMW, de Mini mmm, que ahí llegan a ser hasta agobiantes pero cuanto más se pueda personalizar más puede coincidir el gusto de un usuario Antonio García o de un comprador Antonio García nos dice es evidente la superioridad actual de los coches de Tesla frente a sus competidores y le honra al CEO de Ford su reconocimiento consideró que con su actitud objetiva y positiva la de Ford eh, le da a Ford la oportunidad y empuje necesario para tomar medidas y acciones en su compañía para convertirse también en un buen referente en automóviles eléctricos la verdad que el Ford Mustang Maki -E es una gran apuesta, ¿eh? La verdad que fuera empezado con buen pie en esta, en la eléctrica. Antonio nos dice, genial la iniciativa de Valencia, ya que aprovecha la infraestructura existente en todas las poblaciones, como son las farolas, que aportan a conexión a la corriente eléctrica y el soporte para enchufar el conector. Chapo. DTMS2Q dice, aplaudo yo también esa iniciativa, genial eso mismo es lo que tenían que hacer todos los ayuntamientos aprovechando cuando renuevan una calle o las mismas farolas debería ser obligatorio por alguna ley pues la verdad es que sí, y además que ya habéis visto que el coste no ha sido nada excesivo creo que salía unos 500 euros por farola así que es más que asequible y los beneficios que puede ofrecer es, eh, vamos, enorme Verde nos dice, me encanta conocer estas soluciones tan innovadoras para adoptar espacios para los vehículos eléctricos. Excelente iniciativa, la de Valencia. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. La verdad que es que lo de, la, lo de Valencia, si no escuchasteis el podcast anterior, es que han instalado en farolas mmm, distintos puntos de carga para vehículos eléctricos. Entonces, cuando tú aparcas un vehículo eléctrico en una calle y tienes cerca una de esas farolas o está al lado de la farola, puedes cargar el vehículo eléctrico sin ningún tipo de problema. Y la verdad es que es una solución genial. De 2 Good dice... Mi duda de la semana como futuro poseedor de un coche eléctrico... Si tienes enchufado el coche eléctrico... ¿Puede llegar a algún gracioso y desenchufarte el cable del coche mientras cargas? Y no digo ya que se lo lleve de recuerdo. Bueno, respuesta... Cuando... En la mayoría de los casos, por no decir todos los coches eléctricos... Cuando tú enchufas el cargador, el conector... Eh, se bloquea. Por lo tanto, no pueden soltar el cable. Hasta que tú como poseedor de ese coche... Ya eh, sea mediante la llave o mediante un botón que hay dentro del vehículo Desconecta el, eh, ese, ese, ese enganche que hace que no te, pues, se puedan eh, desconectar los, eh, los, eh, los cables del punto de carga ¿vale? Entonces la respuesta es no, no se va a poder ¿Que podrán cortar el cable? Pues por desgracia sí ¿Que podrán intentar... En tirar del cable y, es, y que puede dar la casualidad de que se pueda cargar el conector puede ser, pero es muy complicado es decir, por defecto, ya os digo se queda bloqueado, ¿vale? así que, estate tranquilo así que, vete a por tu coche eléctrico y cuando estés cargando disfruta, descansa, seguirá estando tu coche eléctrico ahí, estará enchufado y estará cargando, además probablemente ese coche eléctrico puedas estar controlando constantemente si está cargando o no mediante una aplicación móvil, dependiendo del coche eléctrico ¿vale? y esto ha sido los comentarios que habéis dejado esta semana, que ha sido realmente interesante, y luego ya solamente me queda agradeceros a todas las personas que habéis dado me gusta a los dos podcasts para no repetir, repetirme me digo los, las gracias a en uno de ellos, ¿vale? Que seguro que muchos de los que voy a decir habéis compartido también me gustas en el otro lado. Y Habéis sido los siguientes: Antón Paz, Ramón López, Cerebro Verde, Tercera Ya, 2 Gu, Proper Goles, Asturnaf, Yosu, Planchu, PP28, Heavy04, Mentalo, Goku, Raúl Velasco, Julio Santos Méndez, Chancleta, José Manuel García Vázquez, Eloy Asensio, Carolina Navarro, Alcibeni, Javier Rodríguez Delgado, Emilio J. Fernández Rey, yello Fernández, Atanamir, Daniel Eñe, Javier Pérez, Walsax, Julio Vázquez Flores, Telmo Romero, José Roldán, Aitor Ordórica, Luis de Lugo, Rafael Luis Sempere, Alfonso García, María Pilar Alonso Lozano, Antonio García, Benito Grilla Medina, Salore y Antonio. De verdad, agradeceros enormemente esos me gustas, esos apoyos y esos comentarios. Ya solamente me queda despedirme, desearos que paséis unos muy buenos días. Y nos volvemos a escuchar el jueves con todas las noticias, novedades más importantes que están sucediendo durante la semana. Así que os espero, ¿eh? No voy a pasar lista y espero que no falléis. ¡Hasta luego, amigos! ¡Adiós! I'm living, wanna give it all, I'd simply survive.